0: Heute bekommst du im Glückselden-Podcast drei Tipps, wie du gelassen mit Geschwisterstreit umgehen kannst. So schön, dass du da bist im Glückselden-Podcast. Wir sind Kathi und ich, die Olivia. Wir sind beide Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen für Mütter und wir helfen dir, gelassener als Mama zu werden und gelassener mit deinen Kindern umzugehen. Wir haben ja kürzlich wieder unser kostenfreies Webinar Erfolgsformel für dein starkes Kind angeboten und in dem Rahmen sehr viele Fragen von Hörerinnen bekommen. Und einige der Fragen drehen sich um das Thema Geschwisterstreit. Wie bleibe ich gelassen, wenn sich meine Kinder dauernd streiten? Wie löse ich diesen Geschwisterstreit auf? Und so weiter. Ich habe gerade erst eine E-Mail wieder dazu beantwortet, und gebe dir jetzt heute unsere Top 3 Tipps, die Kathi und mir geholfen haben und die auch dir helfen können, gelassener mit dem Thema Geschwisterstreit umzugehen. Ja, kennst du schon unser mega E-Book, muss man fast sagen, mit unseren 10 Geheimtipps für mehr Gelassenheit? Das ist wirklich 20 Seiten lang und da haben wir alles reingepackt, was wir so an Geheimtipps ähm, drauf haben und was uns konkret immer jeden Tag hilft. Also hol dir das unbedingt. Arbeite das durch. Das ist wie so ein Gratis-Kurs, der dich ganz praxisorientiert an die Hand nimmt. Kostenfrei und ja jetzt sofort verfügbar auf glücksheldin.de unter dem Menüpunkt gratis. Und noch ein kleiner Hinweis... Im Sommer jetzt haben wir ein glücksheldin spezial vorbereitet und zwar beantworten wir deine Frage im Podcast hier. Wir haben schon einige gesammelt, aber sind noch bereit für neue Fragen. Also wenn dir was schon lange auf der Seele brennt, du eine Frage hast bezüglich deiner Rolle als Mutter oder im Umgang mit deinen Kindern, schreib uns deine Frage an hallo Wir freuen uns drauf. Und jetzt Geht's los mit dem Thema Geschwisterstreit? Ein Punkt ist mir vorab sehr wichtig. Kathi und ich, wir sind ja beide Pädagoginnen. Wir haben, ich habe Erziehungswissenschaften studiert. Wir wissen beide theoretisch viel über das Thema Eher und Beziehung mit Kindern. Und trotzdem wissen wir auch oder sind davon überzeugt, dass es keine Pauschaltipps gibt für dich als Mutter, Du bist individuell, deine Kinder sind individuell, eure Familie ist es und auch die Entwicklung deiner Kinder ist individuell. Das heißt, wenn heute vielleicht ein Tipp hilft, kann es sein, dass der morgen nicht mehr hilft und was ganz anderes hilfreich für dich ist. Und uns ist auch ganz wichtig, also wer uns kennt oder sogar bei uns in einem unserer Kurse ist, weiß, dass es uns wichtig ist, dass du als Mama am besten entscheiden kannst, was hilft und was nicht. Und ja, hör nicht so viel immer auf andere und ja, schau also darauf, was andere machen, sondern hör in dich hinein. Du hast eine großartige Intuition und weißt am besten, was jetzt hier von dem, was ich jetzt auch sage, wichtig und richtig für dich ist. Ich gebe dir jetzt meine drei Punkte mit, die mir sehr geholfen haben und auch immer noch helfen und du pickst dir einfach das Richtige für dich heraus. Ja, ich habe drei Kinder. Wenn du mich kennst, weißt du das schon. Im Moment ist mein Jüngster fünf, meine mittlere acht und meine große Tochter zehn Jahre alt. Mich hat das Thema Geschwisterstreit teilweise sehr belastet. Wenn es schon losging, wenn wir gerade am Tisch saßen zum Beispiel und ein Kommentar fiel von meiner Tochter, dann wusste ich schon, was kommt. Und es, ja, nicht selten ist da ein Riesenkonflikt entbrannt zwischen den Kindern. Und dann auch nicht selten zwischen uns Erwachsenen und den Kindern, weil wir irgendwas gesagt haben und so weiter. Das ganze Thema, das lag mir richtig schwer im Magen und ich kann dir sagen, dass ich heute wesentlich gelassener damit umgehe. Es eigentlich immer noch sehr nervig ist, teils, je nachdem wie gelassen ich gerade bin, wie viel Energie ich habe, aber ich damit im Wesentlichen gelassener umgehen kann. Hier kommen jetzt meine drei Tipps. Der erste Punkt ist Vorsprung durch Wissen. Ich gebe dir jetzt ein paar Informationen zur kindlichen Entwicklung und zum Unterschied auch von Mädchen und Jungen. Es gibt einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen und ich bin jetzt ganz vorsichtig bei dem, was ich sage, weil das ist natürlich nicht pauschal anwendbar. Trotzdem ist es, sage ich mal, relativ oft so, dass Jungen anders sich entwickeln, kognitiv und körperlich, und Mädchen gerade bei Streit und Konflikten auch anders reagieren als Jungen. Wenn ich so meinen fünfjährigen anschaue, dann ist der, dann gibt es ganz offensichtliche Unterschiede. Der ist viel muskulöser als meine Mädchen in dem Alter. Der ist kraftvoller, der schwimmt wie ein Irrer jetzt los und liebt Bewegung. Der möchte raus, der möchte mit, also schon von klein auf Stöcken an Bäume hauen, Steine werfen und so weiter. Meine Töchter da, als ich die zwei Töchter hatte, habe ich mich ganz oft gefragt, warum die anderen Mütter immer raus müssen auf dem Spielplatz, weil die auch sehr zufrieden waren, wenn sie lange gemalt und gebastelt haben. Nicht nur äußerlich, sondern auch vom Sozialverhalten unterscheiden sich Mädchen und Jungen oftmals. Wenn wir jetzt mal an den Geschwisterstreit denken, sind Jungs oftmals anders aggressiv als Mädchen. Also wir unterscheiden da in der Pädagogik ähm, zwischen Aggressionen bei Mädchen und bei Jungen. Und zwar sind Jungen oftmals körperlich, direkt aggressiv, Mädchen eher verbal, bzw. auch relational. Was heißt das jetzt? Ähm, körperlich oder direkte Gewalt ist eher sowas wie hauen, schlagen, prügeln. Und verbal aggressives Verhalten sind zum Beispiel mündliche Beschimpfungen, Beleidigungen, dumme Sprüche, Nachrufen oder Drohen. Beide Verhaltensweisen, körperlich und verbal aggressives Verhalten, bezeichnen wir dann als offenes aggressives Verhalten. Das wir auch mitkriegen als Mütter natürlich. Wenn wir dann uns nochmal anschauen, was oftmals Mädchen auch machen... <lacht> ist, dass sie zum Beispiel miteinander flüstern, hintereinander, also übereinander sprechen. Kennst du vielleicht, wenn du Mädchen hast? Und das bezeichnen wir dann als sogenannte indirekte beziehungsweise relationale Aggression. Das sind jetzt so die der, der, der Wissensstand in der Pädagogik. Du findest dieses Wissen auch zusammengefasst in der Studie, die ich dir verlinkt habe. Jetzt ist das Problem natürlich, dass beides nicht toll ist, ja? Und dass wir aber ganz oft unseren Jungen wahrnehmen, weil er haut. Also ich kenne es noch ganz oft, dass die Mädels schreien, Mama, der hat uns gehauen, der hat mich gehauen. Und dann bin ich natürlich hin und habe meinen Jungen geschimpft, auch oftmals. Also dazu tendieren wir dann, weil das das Offensichtliche und Schmerzvollere ja auch im ersten ähm, Schritt auch schmerzvoller oftmals ist. Und ich habe auch gemerkt, dass in der Gesellschaft, dass die verbale Gewalt akzeptierter ist als die körperliche Gewalt. Also vielleicht einfach als Inspiration für dich nochmal die Erinnerung, das muss nicht bei deinen Kindern so sein, es kann auch genau andersrum sein. Ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass beides gewaltvoll ist. Und wir wissen aber auch, also das ist vielleicht auch was, was du gerade merkst, dass es normal ist, also dass wir dazu tendieren uns abzugrenzen und wenn ein Junge ähm, noch nicht sprachlich vielleicht so fit ist wie ein Mädchen, das kann, kann in dem Moment ja auch sein, ähm, in die, also es war bei uns zum Beispiel so, meine acht und zehnjährigen Mädels, die können sehr eloquent ähm, einen auskontern und mein Sohn eben noch nicht und dann haut er halt zu. Also es ist normales Verhalten. So, dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, der da auch schon ein bisschen hinführt. Es ist normales Verhalten. Für mich war es aber trotzdem nicht normal. Ich weiß auch noch ganz genau, ich möchte mich an der Stelle auch bei der Mutter entschuldigen, da war eine ähm, andere Mama da mit ihrer Tochter und diese Tochter hat immer meine gehauen. Also was heißt immer, ganz oft meine einfach weggehauen, wenn sie irgendwas wollte. Die waren damals drei Jahre und ich habe wirklich das nicht toll gefunden natürlich als Mutter. Ich dachte mir immer, was soll denn das? Warum haut die meine? Die Arme, die Arme wird gehauen und die andere ist böse. Heute, Entschuldigung, bitte, bitte, weil das ist natürlich, wie ich schon im ersten Punkt gesagt habe, normales Verhalten auch bei manchen Kindern, bei manchen reagieren manch so, manche so, manche sind vielleicht eher introvertierter, manche extrovertierter, jeder ist einfach anders und ich habe da im Grunde aber einen Glaubenssatz aufgespürt bei mir, also der zweite Punkt ist das Thema Glaubenssätze aufspüren und eventuell abschaffen. Und zwar waren meine Glaubenssätze, äh, wenn die Kinder hauen, sind die Eltern schuld. Also das war mein erster Glaubenssatz. Und Geschwisterstreit ist schlecht. Das war für mich auch immer so, oh Gott, jetzt streiten die wieder. Habe ich mich nicht genug gekümmert? Also es war sofort so Negativthema, wo ich auch ganz viel damit assoziiert habe, viel Schuld ähm, projiziert habe, viel, das macht man doch nicht, viel, ach Mann, jetzt bin ich schuld. Also weil ich das ja auch bei den anderen, ich hatte ja auch immer das, das Gefühl, okay, die Mutter, deren Tochter haut, die ist irgendwie, macht die was falsch. Ja, habe ich beides abgeschafft, ehrlich gesagt. Und ganz ehrlich, seit ich meinen Jungen habe, es ähm, war ja auch so ein Mitinitiativpunkt -Initiat dafür, dass ich mit Kathi Glücksheldin gegründet habe, habe ich gemerkt, es liegt nicht an den Eltern. Zumindest nicht immer. Mein Sohn hat auch oft jemanden weggeboxt und macht das auch immer noch. Am Wochenende hat er einfach mal sich in meine Tochter so mit dem Kopf in den Bauch reingebombt, wollte eigentlich im Endeffekt ähm, Aufmerksamkeit von ihr, war auch total betroffen, als sie dann gesagt hat, das hat ihr weh getan aber er macht es immer noch und ich habe eben meine Glaubenssätze dahingehend verändert und diesen, dass die Eltern schuld sind, habe ich abgeschafft. Ich habe also jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich was falsch mache, wenn mein Sohn das macht. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch andere da ein bisschen mehr Verständnis dafür haben. Vielleicht auch Menschen, die keine Kinder haben oder auch vielleicht Mütter, die keine Jungs haben. <lacht> also hab Verständnis mit den Jungsmamas. Genau, also der zweite Punkt, ich habe das aufgelöst, ich bin mir bewusst geworden darüber, das ist ja erstmal das Schwierigste, was dahinter liegt. Also wenn du das jetzt als echt schwerwiegendes, nerviges Thema ähm, wahrnimmst, Geschwisterstreit, wo du vielleicht sogar körperliche Reaktionen dann zeigst und merkst, boah, jetzt kommt alles hoch, dann steckt da eventuell ein Glaubenssatz dahinter, den du jetzt herausfinden kannst. Es lohnt sich, ich bin jetzt, wie gesagt, entspannter, nachdem ich das gecheckt habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich darüber hinwegsehe, vielleicht an diesem Punkt erwähnt. Also ich sage jetzt nicht, ach, ist völlig okay, der Haut das ist ja völlig normal und ich bin auch nicht schuld. nein. Aber ich kann den Konflikt dann ähm, mit meinen Kindern entspannter lösen oder kann sie dabei unterstützen, das zu lösen. Vielleicht kannst du, wenn du diesen Glaubenssatz bei dir auch findest, auch dann die Konfliktbewältigung an deine Kinder irgendwann abgeben. Und jetzt sind wir auch schon bei Punkt 3. Wie können denn deine Kinder überhaupt diesen Konflikt lösen? Also bei Punkt 3 geht jetzt darum, wie ist der konkrete Umgang mit Geschwisterkonflikten? Wie gehst du als Mutter damit um und wie kannst du deine Kinder dabei unterstützen, den Konflikt alleine zu lösen? Bei mir, vielleicht vorab erwähnt, ist es so, dass ich mich ganz selten noch bei meinen Töchtern einmischen muss, weil ich merke einfach oder weil ich das Gefühl habe, sie brauchen mich und ja, wir haben das so gut jetzt trainiert, dass sie das selber lösen können, dass sie es alleine machen und mit meinem Sohn, da helfe ich immer noch mit natürlich. Also im ersten Schritt ist ganz wichtig, dass ich versuche, unparteiisch zu sein. Also wenn ich merke, die streiten sich, das ist ja auch ganz oft bei uns so, dass die drei dann irgendwie einen Konflikt haben miteinander. Zum Beispiel spielen zwei der Kinder miteinander und dann kommt der dritte und will irgendwas oder will mitspielen und das klappt nicht oder will die ärgern oder was auch immer, will irgendwie auffallen, <lacht> dann gibt es einen Konflikt und ich versuche dann eben erstmal zu schauen, was die so machen. Also es kommt natürlich aufs Alter der Kinder an. Wie gesagt, fünf, acht und zehn Jahre ist ein super Alter, dass die das alleine lernen. Wenn die jetzt noch drei oder vier Jahre und jünger sind, dann wirst du dich noch wahrscheinlich einschalten müssen. Je nachdem. Genau, also ich versuche, unparteiisch zu sein. Ich geh, Wenn einer schreit, kennst du das? Wenn einer deiner Kinder irgendwie losschreit plötzlich und du weißt schon, was passiert ist. Wir kennen ja unsere Kinder auch, das ist das Schwierige. Und dann zu rufen, Max, hör auf, hör auf, die ähm, Frieda, ich nenne nenn sie mal Frieda, Frieda zu schlagen, obwohl wir es gar nicht sehen. Also ich kenne das selber auch, man tendiert dazu oft oder ich habe dazu auch tendiert, dann sich schon einzuschalten, obwohl wir es überhaupt nicht miterlebt haben. Also ich versuche, unparteiisch zu sein und mich nicht erstmal einzumischen. Und dann eben zu versuchen, im zweiten Schritt eine Bühne zu kreieren für jeden, dass er das Geschehene aus seinem Blickwinkel schildert. Das ist das ganz Spannendes. Also ich bitte dann jeden meiner Mädels und, und meinen Jungen zu sagen, wie war das für dich? Erzähl es doch noch mal. Wie war es für dich? Und dann darf jeder kurz erzählen, was, wie er das erlebt hat, wie sie das erlebt hat. An dem Punkt ist es ganz wichtig zu sagen, was sie fühlen natürlich. Also was fühlen sie? Schmerz zum Beispiel oder ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich traurig, weil ich fühle mich wütend, ich bin wütend, weil du hast mein Playmobil zerstört Genau, also da dürfen die Kinder mal ihre Gefühle und Bedürfnisse auf die Bühne bringen. Und dann ist es ganz interessant, was passiert. Also wir üben natürlich dadurch ganz, schon, ganz viel schon zuhören, dem anderen zuhören und einfühlen, also sich einfühlen. Und das ist Gold wert. Ich moderiere teilweise noch einen dritten Schritt und zwar frage ich dann einfach nur noch was. Zum Beispiel, ich frage, was braucht jeder von euch jetzt, um wieder miteinander zu spielen oder miteinander gut zu sein, kann aber auch eine andere Frage sein, um das in eine Bahn zu lenken. Und dieses Was brauchst du hilft auch dabei, dann Bedürfnis zu äußern. Beispielsweise will meine mittlere manchmal dann Ruhe. Sie will gar nicht mehr dann spielen, sondern sie sagt, ich verstehe euch jetzt, alles klar, aber ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Oder ich brauche jetzt gar nichts. Ich will wieder spielen. Ich habe es verstanden. Oder ich möchte jetzt alleine mit der spielen. Also was ist das Bedürfnis dahinter? Da ist auch ganz wichtig, wenn sich das nicht zum Wohlgefallen auflöst, lass es auch mal. Es muss nicht alles immer wieder sofort im Wohlgefallen sein. Die Kinder brauchen einfach manchmal Zeit. Was ich aber jetzt gemerkt habe, ist, dass die in der Schule das auch machen, bei, bei Streit unter den Schulkindern und so weiter sagen, wie fühlst du dich, da, oder was hast du denn, wie hast du das denn erlebt, ich habe so erlebt und es ist natürlich eine Lebenskompetenz, eine ganz wichtige Sozialkompetenz, die wir dadurch trainieren. Wenn du da noch Input brauchst, Katja und ich haben zwei sehr ausführlich gut recherchierte Artikel zum Thema gewaltfreie Kommunikation auch auf unserer Seite, glückselin.de, im Blog, da kannst du auch nochmal nachstöbern. Aber auch hier der Hinweis, kein Perfektionsanspruch das ist nicht wichtig, dass die Kinder perfekt gewaltfrei kommunizieren, aber das sind wichtige Grundbausteine drin in der gewaltfreien Kommunikation, die da sehr hilfreich sein können. So, ich fasse nochmal zusammen meine drei Punkte. Und zwar war der erste Punkt, der Vorsprung durch Wissen. Also, dass du weißt, es ist normal. Es ist normal, dass Kinder Gewalt ausüben. Egal ob relationale oder direkte Gewalt. Wir müssen ihnen jetzt zeigen und helfen dabei, damit umzugehen. Der zweite Punkt war, finde deine Glaubenssätze oder decke deine Glaubenssätze auf und veränder sie von blockierenden zu hilfreichen Glaubenssätzen. Und der dritte Punkt ist der konkrete Umgang mit Geschwisterkonflikten. Und da ist das Fazit, hilf deinen Kindern, es selber zu tun. Also das montessori Prinzip im Endeffekt. unterstützt deine Kinder selber, ihre Konflikte zu lösen. mischt misch dich immer weniger ein, also Tendenz immer weniger und befähige sie dabei, gut und wertschätzend zu kommunizieren. Ja, hol dir noch unser E-Book. Wenn du noch mehr Tipps brauchst, dann hol dir unsere Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung im 20-seitigen E-Book kostenfrei auf glücksheldin.de unter gratis und schick uns deine Frage für den Glückshelden Sommer an hallo@gluckshelden.de. Wir freuen uns riesig auf deine Frage. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, egal was du gerade tust, egal wann du uns gerade hörst, egal ob morgens, mittags, abends, nachts. Hab eine wunderschöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen mit dem spannenden Thema Introversion. Liebe Grüße und alles Gute, deine Olivia von Glückshelden.